0: 一般的に広まっているような有名な話から少しマニアックな内容について元の論文を読んで面白かったものを紹介します初めて心理学を学ぶというか心理学についてちょっと知りたいなっていう人から、えー、もう一度勉強した人とかそういった人でもですねあの面白くなるようなものを紹介できたらなと思っておりますはいということで第2回ですね今回は第2回になりました今回もよろしくお願いします今回はですね前回の続きで吊、えー、り橋効果の論文についてちょっと加えてお話をその続きの話をちょっとしたいなと思っておりますえっと前回の話ではどういったことを話したかというとですねそのつり橋効果とよく言われている現象が実際どういう研究からそういうものが話されているのかっていう話で吊、えー、り橋を使った実験というのは多分皆さんご存知だとは思うんですけどそこのところの、えー、測定してるものは何だったのかっていうところですね告白率なのかそれとも、えー、恋愛感情みたいなものを測定したのかみたいな話だったんですが実際の研究ではどういうことをやっていたか。というとうですね、実際は橋の上でインタビューを受けた後にそのインタビューを受けてその詳しいインタビューの調査の内容について詳しく知りたい人はまた後であとで後ほどですね電話くださいというふうに電話番号を渡すとその男性のインタビューを受けた方がその人そのインタビューアーの女性に電話をかけてくる割合はどれぐらい違うのか。とといいいううことを測定ししているというものでしたその結果ですね実験のこの吊り橋条件の人がだいたい 50% ぐらいの人が電話をかけてもう一方の方がですねだいたい 30%20% ぐらいだったような気がしますね、まあ、そういった風になっていましたということです、えー、違いますね 12% ですね実験吊り橋条件の人が 50% 安定感のある橋の人が 12.5% というふうな割合の違いがありでこれがこの理由が説明できるのがおそらくこの実験で使った釣り橋っていうのがの対する恐怖不安ドキドキ感っていうのをこの異性のインタビューアーさんに対してご帰属させたんじゃないかということが、まあ、考察の中で出ているんですが。ただですね、えっと、前回の最後にお伝えしたようにこれだけで結論をつけるっていうよりも研究だとですねこの自分が出したものに対して批判的な視点を持って別の解釈可能性はないかということを考えていくんですよ。それで、えっと、ダットンとアーロンがですねあの考えたのはまず1つ目が個人差ですね個人差があるんじゃないか。ということを考えて研究ししました具体的にはですねこのインタビューでインタビューに同意してくださったこの男性の方々安定感のある橋とつり橋ゆらゆら揺れるつり橋でそもそもゆらゆら揺れるスリリングなつり橋にいた人そこに観光しに来る人っていうのはこのスリルを追求する傾向がもともと高かったんじゃないかとつまりス3のを求めている人は、この見知らぬ電話をかけてあの見知らぬ方に、見知らぬインタビューワーさんに対して電話番号をもらったときに、じゃあちょっと電話かけてみるか面白そうという形で、知らない相手にもですね、電話をかけてくることがし,しやすい人が多いんじゃないかということですね。ねえー、っと、でも実際この研究での目的としては、やはり、吊り橋のドキドキ感を貴族してるんだっていう説を立証したいとそのためこのそういった個人差の影響じゃないよっていうことを証明する必要があると今回はですねその実験にだとんどあるんですが次の実験でじゃあそれをどうやってその解釈可能性を否定というかこの解釈可能性について検討したのかっていうことをちょっと簡単にお話ししていきたいと思います。でではですね早速この実験の本題について話していきたいと思うんですがえ紹介する論文は前回と同様ですね「ザットンとアーロン」の論文の実験の2番の方になりますが参加者さんは34名の男性で基本的には場所はですね最初の実験と同じ場所だったんですよ。で、えっと、手続きの違いはですね実験の1番目の方では、えー、男性のインタビューアーさんもいたっていう話がちょっとあったと思います。今回はもう男性のインタビュアーなしで完全に女性のインタビュアーが男性に対して話しかけるという条件だけですね。今回の主題はその異性っていうものを今回抜く異性というか同性との比較とかはしないので、えー、単純にこの個人差の要因を潰すための実験をやったと。で、えっと実験どうやって弱風していったかその個人差の要因をなくすかというと、この対象者さんは全員。釣り橋の方ですね安定感のある橋ではなくてりり橋の条件だけをやりましたただ質問の仕方としてはですね質問するタイミングが違かったと、まあ、一つの軍実験群っていうものがその今までと変わらず釣り橋の上でやっている条件なんですがそこの比較群統制群って言ったりするんですがこの比較をする群は同じキャピタルのリバーを綿にいた人なんですが。橋を渡った後に10分後にインタビューに答えてもらう。まあ10分経って落ち着いてからということですね。インタビューに答えてもらうということですね。こうすることでですね、あのスリル満点な橋を好む人がその知らない女の人に点をかけるのを厭わないっていうことの仮説っていうものがみんな二人とも二人はどの条件も橋を渡っているので、えー、同じような傾向を持ってるんじゃないかということを前提でやっているということですね。はい。ちなみにですけど、ここでですね、あの元々の最初のこの実験の論文の中の脚注みたいなところに書いてあった気がするんですが、えー、このそもそもこの橋のキャピラウンリバーのこの吊り橋の近くに車を停めている時点で。そこでインタビューをするっていうことも考えたらしいんですけど、まあ、直前まで来てやっぱ渡らないとかいう人がいるかもしれないとでそういった人は結局スリー追求結構あるとしても結局怖くていけないっていう最終的に行かないっていう可能性があるので、まあ、そういった人を除くために今回は橋の上橋を渡った後の10分後にやるっていうことをやったらしいですね。10分後に渡ってていいいるるので落ち着いているととうことですただもうすでに橋を渡っているので橋を渡る勇気はある人ということですねその人とまあちょうど橋の上でえ直後渡った直後のインタビューをする人っていうのの比較をするということになりますその結果ですねえとこの橋の上で同じようなあの実験位置と同じインタビューをしたとその景,色の景色が創造性の課題に影響を与える影響創造性課題にどう影響を与えるかという研究をやっているというインタビューをやったと。とということですねでその結果ですねこの橋の上でやる条件としてですね、まあ、実験群という方は、えー、25人中20人が電話番号を受け取ってその後13人が電話したらしいんですよ。なので20名中13名なのでだい6060い60ぐらいですかね、えー、1 0と割るにして 65% ぐらいですかね 65% ですね。一方で、えー軍この橋の渡った後10分後にインタビューをした条件っていうのはですね、えー、23人中7名ですねなので何パーセントぐらいですかね 40% より下ぐらいですかね、うん、だいぶえー、っとそうですねかなりなかなり少ないというか結構少ないと思いますでえー、っと同性はですねまあ、そうういいいっっったた形にやっていったということこですねでその結果、えっと、やはり、えー、この実験群はですねこ吊り橋の上でやった人の方がそうでないこの落ち着いた後とでもこの国国学失礼しましまた、えー、電話をかけるっていう率がですねとあの高かったということですね。なので個人差は説明できないなんていうことが分かったとということですね、はいまあ、そういった形になります。というのが、まあ、研究の中でやっているものになりますね。はい、でえっとですね、まあ、ここから先なんですがちょっとこの後もう一回実験3についての説明になるとちょっと長くなっちゃうので今回は割愛したいなと思うんですがまだやっぱりこの中でも研究というのは問題点があると。どういうことかというとですねえっ、ー、と今結構統制頑張っていたんですが、この実験の条件を個人差をなくすみたいな形でですね、やっていましたと。た今度はですね、実験の三の方ではですね、どういったことを問題点としたかというと、う頑張っていたけど、このインタビューアーさんっていうものそのものが実は何何の中の影響を与えている可能性があるんじゃないかっていうことを今度はダットンとアロンは目をつけました。で、えー、女性インタビューアーさんが基本的には。このの課題のこの実験の内容そのものは知らないんですけど、えー、でもできるだけ同じようにどの条件でも同じような振る舞い方をしてくださいっていうふうにあの伝えてはいるんですよね。ただどんなに行動を変えないようにしようと頑張っていていもももですねこの状況がそもそも違うと例えば実験1の時点だと、えー、橋安定してる橋とそうでない橋あのゆらゆらしてる橋だったり。えー、今回のだったら、えー、橋の上でそのままインタビューするのと橋を,橋を向こう側で落ち着いて10分後にはインタビューしている対象者さんにインタビューをしているっていう条件っていうことでその条件の中でこの例えば橋の近くにいないからちょっと不安橋の近くにいるとちょっと不安になったりとかがインタビューアーそのもの自身が感じていることを見た時にその男性が。性的魅力というか異性ね。はい、でそういうその異なる全体像ゲシュャルトとかっていう言葉を使ってたんですけどがその相手の異性に対する魅力っていうものに影響を与えているということになるとこれがそういう可能性があるんじゃないかということをその実験の中での考察として挙げていると。で最後の実験ではそこについて押さ、えー、えていくっていう実験をやっています。これはですねあの吊り橋の上じゃなくてあの実験室実験っていうんですかねあのラボ実験の実験室心理学の実験室の中でやってるような実験なんですがまた全然違うような実験なんか電気色とかような実験をやっていたんですよ。はい、そういったものののになりますすねね興味のある方はです、ね、ぜひあの次の実験3についてはですね、あの元の論文を読んでみるといいんじゃないかなと思います。ということになりますね。えー、ではですね、まあ、そういった形で話していきたくあの話していったんですが、最後にあの復習としてはですね、釣り橋効果というのはですね、えー、電話告白率とかそういったものではなくて実験の内容について詳しく知りたかったらまた電話かけてねっていう時に電話をかけるかどうかっていうものでこれは実験2の結果から個人差スリルを追求するっていうようなあの男性側の,あのインタビューを受ける側のリスク追求がリスク追求的なその個人差っていうものの影響でもないんじゃないかということが言われているということまでが研究で分かるでやっぱりです、ね、研究の面白いところっていうのはこう特にこの研究の研究者の腕の見せ所というかあのすごい面白いなって思うのは一つの実験やった時にその実験の解釈可能性からどう工夫してこの実験をです、ね、あの,の結果の解釈の妥当性を証明するかということをやっていくっていうのがです、ね、特に心理学の研究では面白いんじゃないかなと思います。そういった形でこんな感じで、えー、また引き続きですね何か面白そうな論文があったらですね一個一個紹介していきたいなと思いますはいでは、えー、以上になりますね今日は10分ちょっとぐらいですかねにやることができましたはいではですねそんな形で15分ですかね、えー、と今日本日もお聞きいただきありがとうございましたまたえー、頑張っていきましょうでは本日も一緒に頑張っていきましょう失礼いたします。<笑>はい